1: 21 ноября 1940 года родился удивительный музыкант Мак Ребенок, известный под псевдонимом Доктор Джон. Когда тебя зовут Малкольм Ребенок, ты родился в Новом Орлеане и любишь играть на фортепиано, тебя ни нипочем не удержать дома. Собственно, Мака никто и не удерживал. Его отец был хозяином магазина грамм-пластинок, а мать – танцовщицей и фотомоделью, так что в части развлечений препятствий не было. Да и география располагала ведь Новый Орлеан – родина джаза. Он играл в бар. Парах с 14 Потом стал подрабатывать в студии грамзаписи, где признакомился со всей музыкальной элитой города. А затем и сам начал сочинять песни. В 60-е одна из них вошла в американскую двадцатку, после чего Мак стал задумываться о сольной карьере. В 68 восьмом году он выпустил свой первый альбом «Грис Грис». Именно на нем он представился уже как «Доктор Джон» или «Ночной путник». Доктор Джон Монтень, так звали одного из жителей Нового Орлеана, который прославился во второй половине XIX века, как народный целитель и оккультист, и ребенок, увлекавшийся вудуизмом, присвоил себе его имя. Этот псевдоним так и приклеился к нему навсегда. Музыка доктора Джона представляла собой смесь креольского фольклора, традиционного блюза и набиравшей силы психоделии, в его трактовке куда более убедительный, поскольку доктор знал, о чем петь. Он одевался в причудливые костюмы, разноцветными перьями. Пел про тех же магов Вуду, но так как с чувством юмора у него порядок, это не позволило ему удариться в оккультизм. Так что в его песнях Вуду кажется не более чем страшной сказкой. Джазовый календарь. Знаменитый американский пианист, композитор, руководитель сальса ансамблей и продюсер Чарли Пальмьери родился 21 ноября 1927 года в Нью-Йорке. Интерес Чарли к музыке проявился с раннего возраста. Он начал учиться играть на фортепиано самостоятельно, по слуху, еще до поступления в начальную школу. Когда мальчику исполнилось 7 лет, отец записал его в Джульярдскую школу, одно из лучших мировых высших учебных заведений в области музыки. Пальмьери в 16 лет начал профессиональную карьеру пианиста в ансамбле Асарио Селасия», и через несколько лет игра в музыкальных группах становится его основным занятием. Первой записью с его участием стала песня «Севала румба» в составе ансамбля Рафаэля Муниса. В октябре 1947 года Тита Пуэнте услышал игру Чарли Пальмьери и был настолько впечатлен ею, что пригласил его играть в своем оркестре в клубе «Копа Кабана». Это сотрудничество продолжалось 6 лет. Позже Чарли стал музыкальным директором телевизионного шоу «Мир Тита Пуэнте». Кроме того, Пальмьери нашел свое второе призвание как историк латиноамериканской музыки и культуры и преподавал эти дисциплины в различных учебных заведениях. Чарли Пальмьери был одним из столпов латиноамериканской музыки. Его техническое мастерство было поистине поразительно. Неважно, исполнял он танго, балеро, ча-ча-ча или мамбо. Так что звание «Гигант Клавиш», ставшее его псевдонимом, он действительно заслужил.
0: Джазовый календарь.
1: Легендарный тенор-саксофонист Колман Хок Хокинс родился 21 ноября 1904 года в городе Сен-Джозефе, штата Миссури. Надо отметить, что саксофон был в ходу еще с 40-х годов 19-го столетия и более полувека оставался непременным атрибутом марширующих оркестров. Однако стоило ему попасть в руки джазовых музыкантов, и он преобразился, и зазвучал пьяняще и соблазнительно. Никто не сделал для этой трансформации формации так много, как Коулман Хокинс. Он успел поездить по стране, поиграть в цирках Шапито и провинциальных театрах, прежде чем в 1923 году его 18-летнего парня услышал и сразу пригласил свой оркестр Флетчер Хендерсон. В этом оркестре Хокинс провел более 10 лет. Вдохновляясь тем, как играл на трубе Армстронг, а Луи без сомнения повлиял на музыкальную выразительность и фразировку Колмана, он превратил тенор-саксофон в солирующий инструмент. Его отличал очень мужественное звучание. Оно оставляло ощущение полноты и мощи, но без излишнего напора и вибрато. До него тенор-саксофон был инструментом выдаивного клоуна, и никто не исполнял на нем серьезной музыки. Равелли и другие композиторы пытались писать серьезные пассажи для саксофона но в руках Хокинса этот инструмент стал настоящим явлением искусства. В 1934 году Хокинс решил отправиться в Европу, где провел следующие пять лет, записываясь и гастролируя по Англии и континенту. Наиболее известны его записи того времени с Джанго Рейнхартом. Вернувшись в Соединенные Штаты, саксофонист занял свое почетное положение в мире джаза, записав композицию «Body and Soul» — одну из немногих джазовых пластинок, получивших всеобщее признание. По сравнению с большинством популярных пьес, в этой композиции, более сложная гармония. Она включает три тональности, одна из которых минорная. Это было блестящее джазовое соло, и неудивительно, что оно имело колоссальный успех». Хокинс любил играть в клубе «Минтонс Плейхаус». И именно здесь творилась история, зарождался бибоп. Большинство джазменов старшего поколения приняли его в штыки, но Хокинс оказался одним из немногих, кто поддержал молодежь. Возможно, причина была в том, что его всегда отличал интерес к гармонии. Кроме того, к тому времени он уже более 20 лет находился в числе лучших музыкантов джаза. И не в его характере было плестись в хвосте. Первые записи Бопа были сделаны в 1944 году ансамблем под управлением Колмана Хокинса. Хокинса, в который входили Дизи Гелеспи, Макс Роуч и саксофонист Лео Паркер. Все они были связаны с новой музыкой, но во время записи они держались в рамках свинга, сопровождая игру Хокинса. Именно он, как никто другой, владел структурой аккорда. Отойдя от мелодии, он обратился к внутреннему строению каждого аккорда и к тому, что можно из него извлечь. Это избавляло от необходимости постоянно контролировать мелодическую линию, позволяло добавлять звуки как аккордам или изменять их по формальным законам гармонии, а не по слуховым ощущениям. Хокинс так много хотел сказать с помощью гармонии, что вынужден был до предела насыщать свою музыку. В его соло нет пауз и пустых мест, на учете каждый миг. Ощущение стремительности, напора характерно для его стиля. Музыка как бы рвется вперед, сильная и решительная.
0: Джазовый календарь на и Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза, читайте на странице творческого сообщества Джазовый Архивариус ВКонтакте.
1: Послушаем в исполнении Колмана Хокинса легендарный стандарт Body and Soul.